1: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
0: Aurélien Frances. Dans un contexte de crise du logement, la mini-maison compte des milliers de propriétaires européens souhaitant réduire leurs dépenses et gagner en liberté. Il existe désormais plusieurs constructeurs en Europe, les pays scandinaves étant les plus innovants en la matière. L'entreprise ligérienne Baluchon propose des productions sur mesure. Laetitia Dupé en est la fondatrice.
3: Il n'y a pas du tout de, de production en série. On est vraiment dans une démarche artisanale. Aujourd'hui, on a fait une trentaine de, de tiny house et on ne nous a jamais demandé de refaire une tiny. C'est assez drôle parce que je pense que les gens qui font appel à nous euh, considèrent la tiny comme, comme de l'habitat principal. Et du coup, ils ont vraiment à cœur d'avoir une petite maison qui leur ressemble et qui réponde à leurs besoins. Et l'espace est tellement restreint que bah, à chaque fois c'est une nouvelle recette, donc la, la tiny qui, qui découle en, en conception est différente aussi. Ici il y a des, des menuisiers qui fabriquent chaque meuble de, de nos tiny. En gros les, les seules choses qu'on va acheter ce sera l'électroménager et également euh, certaines pièces de mobilier comme les canapés ou les chaises, mais sinon on fabrique absolument tous les meubles qui font euh, bah, partie intégrante de la tiny. Quoi. Le prix de la tiny va forcément beaucoup dépendre de euh, est-ce que vous l'auto construisez est-ce que au contraire vous faites appel à une entreprise pour pour la fabriquer pour vous. En autoconstruction, on, avec un budget de, déjà de 20 000, 25 000 euros, on peut, on peut très largement se fabriquer une, une bonne tiny. Alors là, je parle juste des matériaux. Si vous faites appel à une entreprise comme Baluchon pour bah, prendre en charge cette construction, euh, alors il faudra compter un budget d'environ 75 000 à 80 000 euros pour une clé en main sur mesure, vraiment les plus grandes qu'on fabrique. Et il y a des intermédiaires, évidemment. Quand on a un bardage en red de euh, des fenêtres en mixte aluminium-bois, une couverture en aluminium euh, déjà en extérieur on, et une remorque bien galvanisée, on sait qu'il euh, voilà, n'y a, a pas de raison qu'elle ne vive pas euh, au moins 50 ans, voire euh, plus de 100 ans pour, euh, pour certains matériaux. Quoi. Tout ce qui va concerner l'habitat alternatif est encore très flou. Il n'y a pas vraiment de, euh, de, de législation propre à la tiny house en tant que telle, parce que c'est très récent. Et euh, je pense qu'il faut qu ait, euh, que les choses existent avant qu'il y ait des lois pour les encadrer. Et pour l'instant, c'est encore, encore tout neuf, la Tiny. Donc certaines communes vont l'assimiler à une caravane, d'autres à un chalet, d'autres à une remorque, d'autres à... C'est vraiment du cas par cas, en fait. Ça dépend de l'appréciation des, des élus, ça dépend de leur ouverture d'esprit, ça dépend parfois de leur parti politique aussi. Très souvent, les, les gens montent des, des petits dossiers pour aller présenter à la commune et avoir des autorisations de, de stationnement. Parce que par contre, l'avantage avec la tiny house, c'est qu'il n'y a pas besoin de permis de construire parce qu'on parle d'un véhicule. Je, je pense que les gens sont de plus en plus avides de mobilité. Euh, c'est de plus en plus rare de rester dans la même ville toute sa vie, dans la même entreprise toute sa vie. Du coup, avoir un habitat qui, nous, qui peut nous suivre, euh, c'est intéressant. Peut-être que le schéma aussi de crédit, d'emprunt euh, très longue durée euh, ne correspond de, bah, vraiment pas à tout le monde. Euh, et puis, je pense tout simplement que les gens sont de plus en plus sensibles aux problématiques environnementales, essaient de chercher des solutions. Et voilà, l'habitat alternatif et la tiny en, en font partie. Et puis, se rapprocher de la nature aussi. <rire> Au bout d'un moment, on a envie d'investir un peu plus l'extérieur. La plus grosse difficulté aujourd'hui, je pense que c'est euh, justement cette question de la législation. Moi, je trouve ça vraiment dommage et incohérent qu'on puisse pas vivre de manière euh, aussi euh, peu impactante pour l'environnement. C'est absolument scandaleux qu'on ait le droit et qu'on soit encouragé à construire des très grandes maisons en béton, mais que ce soit si compliqué de vivre dans une toute petite maison en bois qui, euh, qui est bien plus respectueuse de, de notre planète.
0: L'espace habitable de la tiny House est généralement de 20 mètres carrés. Les normes européennes pose le montage sur une remorque d'une largeur de 2,50 m pour un poids total de 3500 kg. Yvon a son petit portillon et sa boîte aux lettres sur la terre, ou plutôt sur la berge, parce qu'Yvon vit sur l'eau, dans une péniche. La crise de la bâtellerie, la période hippie des années 70, un goût de liberté et d'espace, le prix des maisons, de nombreux arguments ont naturellement incité Yvon à acheter et transformer une péniche de commerce pour en faire une habitation fluviale.
1: à l'époque les conditions d'acquisition euh, étaient très très avantageuses parce qu'en en fait ils étaient vendus à la ferraille parce qu'il y avait la fin fin d'extraction du sable sur la Loire donc c'était des biens qui étaient euh, accessibles à très très bas coût bon après il fallait avoir un peu la moelle quand même pour euh, s'attaquer parce que c'était une immense boîte de ferraille il hein, y avait euh rigoureusement rien mais moi c'est des challenges qui m'excitent énormément quoi, hein. et puis bon c'est vrai que pour des raisons que j'ignore l'eau pour moi c'est un univers évident apaisant j'ai pas de meilleur rapport que qui que ce soit d'autre si je tombe à l'eau dans de mauvaises conditions <rire> je me noierais aussi c'est pas la question mais j'ai pas peur de l'eau c'est un univers qui me sécurise qui m'apaise qui me donne un sentiment de liberté et que je sais à, en gros à ma main quoi je sais que je vais pas être pris en défaut. Ça réunit des composantes très sécurisantes dans le rapport au monde, ce choix-là. Pour moi, ça a vraiment du sens. C'est-à-dire que le fait de vivre sur une péniche, pour moi, ça participe d'une évidence. quoi. Et c'est un côté un peu magique, cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'au niveau du paysage, là, où on est vraiment gâté. quoi. Un panoramique sur la rivière, formidable. Quoi. Dès le mois de mai, on voit les signes qui rappliquent avec leurs petits. Enfin, c'est rigolo, quoi. Vraiment. Là, vous avez de l'eau jusqu'au genou. La ligne de flottaison euh, arrive en dessous du genou. Ouais. En dessous le plancher, là, il n'y a que 15 cm. Et le tirant d'eau, il n'est que de 40 cm. Il y a près de 200 carrés de surface à l'extérieur. Et la péniche pèse 80 tonnes, donc il euh, n'y a pas photo, quoi. C'est 40 cm, quoi. L'eau, il euh, y a une continuité euh, infinie. C'est-à-dire que euh, moi, je sais que les anguilles là, qui passent sous ma péniche, hein, dans deux ou trois ans, elles seront en train de pondre dans le golfe du Mexique, d'accord Ça me parle, ça. Il y a comme une espèce de continuité. Euh, dès qu'on a passé, qu'on sort en Loire avec un bateau, euh, on a passé le dernier pont, on est en eau libre. On peut aller euh, au Guatemala, en Chine, euh, ça y est hein il y, y a quelque chose de magique, quand même, là-dedans. Euh, on y restera le plus longtemps qu'on peut, tellement la vie y est agréable. Ça, il n'y a pas photo. Vous hein. euh, voyez, on, on est en plein milieu urbain, on n'a pas de bruit du tout. On est dans un contact direct avec la nature. Les ragondins, les canards, les machins comme ça, euh, qui font partie du paysage. Les lumières, euh, que ce soit le soir ou le matin, sont, sont vraiment géniales. Quand c'est l'hiver, euh, on chauffe avec un poêle à bois et quand le, le, la pluie ou la neige crépite sur sur la verrière, euh, on se dans une bulle hyper sécurisante. Euh, en plus de ça, bon, c'est des lieux extrêmement captateurs. Tous les gens qui passent, et je sais qu'il y en a sur la promenade, euh, avec les, des enfants, tu ah, t'as vu les gens arriver sur un bateau. Quand j'ai le temps, je les fais rentrer. Euh, les grands-parents euh, ravis, ah t'as vu et tout, ah, Là, qu'on va raconter ça à grand-mère. <rire> Et puis euh, ça, ça a été un outil de communication sociale pour moi absolument fabuleux, je participe au rendez-vous de l'air par exemple au festival de jazz depuis 20 ans, c'était euh, un lieu d'accueil d'artistes, donc euh, imaginez euh, des artistes, des pointures internationales qui viennent euh, boire un verre, faire le bœuf après leur concert ici, Bon bah, c'est du, du bonheur total quoi hein
0: euh... Je dis vraiment les choses comme elles sont. Aujourd'hui, pour une péniche d'une trentaine de mètres, comptez 100 000 euros minimum, mais elles peuvent souvent dépasser le million d'euros. L'Allemagne et les Pays-Baltes développent des solutions alternatives plus économiques pour habiter sur l'eau. En Norvège et au Danemark, par exemple, eh bien, il existe de véritables quartiers de maisons flottantes. La législation permet une occupation fluviale très avancée, inspirée du quartier flottant Sao Salito de San Francisco. Nous sommes à Nozay au nord de Nantes. Un poêle à bois réchauffe une grande tente de 20 cm d'épaisseur. L'ambiance y est plutôt chaleureuse. Le soleil vient percer les ouvertures, la nature fait partie du décor. Bienvenue dans la yurte de Lorraine. Elle
2: y vit depuis un an. On est sur un lieu de maraîchage en fait bio. Je travaille avec une amie là qui est en maraîchage depuis 4 ans. Et on a vu sur le champ. Comme on est des couches tôt, bah, le poêle, on ne l'entretient pas la nuit. Donc le matin, là, ce matin, on avait 13 degrés, par exemple. Donc, mais ça va. Ça... Après, en 10 minutes, en fait, on se met autour du poêle le matin. On prend le petit-déj, donc on n'a pas, pas froid. Et puis en 10 minutes, un quart d'heure, ça commence à déjà à, à chauffer, quoi. Comme c'est un petit espace, ça chauffe vite. Ce qu'on voit là, derrière les bambous, c'est des tissus blancs, en fait, qu'on qu rajoute pour... Euh mais pour pas avoir la laine de mouton qui nous tombe dans les yeux quoi. Et les croisillons qui font les murs. C'est en accordéon, donc on les on les déplie et après on vient les fixer au sol. Et les bambous qui tiennent les grandes perches qui tiennent le tône en haut viennent se fixer dessus aussi. Et après il y a une corde qui vient vraiment tout resserrer pour pas que ça bouge. Et c'est vrai que ça fait vibrer la yourte donc c'est impressionnant, on se dit « elle va s'envoler », mais non, en fait, c'est fait. on m'a vraiment bien expliqué que c'est fait exprès, c'est arrondi. Donc ça, 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 ça tourne dans le vent, donc il n'y a pas de, de souci. J'ai des amis, ça fait plus de 7 ans qu'ils vivent en yourte, et, et ils m'ont dit « mais non, ça s'envole pas, ça tient, c'est lourd, il n'y a pas de souci <rire> ». Le son, il est étouffé. Donc ça fait un peu comme une toile de tente, quand on dort en tente, voilà, bah, c'est un peu la même chose, mais un peu plus étouffé. Parce que comme il y a de l'isolation, la toile de tente, c'est juste une toile. Donc là, on a quand même 20 cm d'isolation en plus. Et la toile qui est extérieure, elle est épaisse. Mais on entend bien. Oui, on entend bien. Ouais, ouais, on entend bien ouais. Ouais. Et ça fait vraiment cocon. Nous, on aime beaucoup. Et on, je me suis raccordée au puits pour avoir l'eau. Et puis, j'ai fait installer un petit chauffe-au-gaz dehors. Donc, on a l'eau chaude. Donc, j'ai ça. Et l'électricité, j'ai fait installer des panneaux, euh, des panneaux solaires, du coup. Donc on n'a que l'électricité, charger le téléphone portable et l'ordinateur. Et puis c'est tout. Enfin voilà, enfin l'électricité, les lumières, je veux dire, donc c'est tout. Déjà dans ma famille, il y avait ma mère et mon beau-père qui avaient acheté une yourte il y a plus de 10 ans de ça, une yourte mongole chacun. Donc on a déjà pu voir un peu comment ça, ça se passait de vivre dans un espace rond comme ça. Justement le fait qu'il n'y ait pas de coin, de mur droit, est-ce que c'est pas compliqué pour agencer ah bah si, ça ça a été compliqué. Donc j'ai déménagé l'année dernière, j'étais en location dans une maison et euh, j'ai eu un petit moment de stress quand même pendant 15 jours, 3 semaines à me dire mais comment je vais faire parce que tous mes meubles sont carrés et euh, comment je vais les mettre, qu'est-ce que je peux mettre dans cet espace-là, qu'est-ce que je dois, parce que mine de rien de maison en maison pendant plusieurs années on accumule pas mal de choses aussi, parce que l'objectif aussi c'est d'épurer un peu. Et euh, c'est quelque chose qui, qui m'a toujours attiré de vivre vraiment au contact de la nature, c'est apaisant, moi je me sens apaisée quand quelque chose de ronde, je trouve que dans une maison on n'entend pas la même chose que quand on est, euh, on est là, on est comme ça en yourte quoi, donc on est, on, entend, on moi en fait quand je vivais en maison, je passais mon temps dehors. Et maintenant que je vis en yourte, eh ben, je passe plus de temps dans ma maison que dehors. Que dehors. <rire> parce que, de, que j'ai les oiseaux avec moi, parce que j'ai les arbres, parce que voilà, j'entends les bruits extérieurs, il n'y a pas de problème. Je suis plus à l'aise sur quelque chose de, de rond. C'est moins droit. Je suis plus libre, en fait, je me sens plus libre. Il ouais, y a cette notion de liberté. Il y a un piano aussi. Oui, c'est ça. Ouais, on est pianiste, ma fille et moi. On joue pour les, les poireaux. <rire> On joue de la musique pour les poireaux parce qu'ils ont eu bien du mal à, à décoller et on s'est dit que ça pouvait peut-être les aider. Mon rythme de vie du coup est plus posé qu'avant, qu j'étais quelqu'un d'hyperactive et puis euh, j'ai eu pas mal de petites embûches et, et voilà. Et je me suis dit à un moment donné bah, mon corps ne suit plus donc il va falloir que je me pose et donc ça, ça a fait partie aussi un peu de ma thérapie. Et euh, maintenant que je vis là, je vis beaucoup plus posément en fait. Je, je veux vraiment plus être dans le speed, comme je vois la pluie que j'observe et je me dis la plupart des gens, ils sont speed et, et ils disent ils n'ont plus le temps. Ils n'ont jamais le temps, ils n'ont pas le temps, ça, ça revient beaucoup. Et, et j'espère vraiment à ce que ce, cette expression-là elle, elle disparaisse de <rire> du vocabulaire de tout le monde. Parce que c'est bien de pouvoir prendre le temps, de vivre au rythme de la nature, à son rythme, à son propre rythme en fait.
0: En Europe, la yurte traditionnelle mongole connaît une réadaptation contemporaine depuis les années 2000, née en Espagne puis développée en Angleterre sous le nom de Yurt Erection. La flex Yurt, comme on l'appelle, devient pliable et extensible. Elle peut atteindre 60 mètres carrés.
2: Je ne suis pas très habitué à jouer devant les gens. alors.
1: C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur Euradio.fr.